0: ¿Y qué historia la que nos toca con los macabeos? ¡Wow! ¡Maravilloso! Estamos viendo la descripción de esa persecución que se desató con Antíoco, que estaba en contra de los judíos, que quiso destruir su fe, su templo, sus costumbres, la muralla, la ciudad. Es decir, quiere borrar esa identidad nacional y religiosa. Lo mismo que pasa en muchos de nuestros pueblos, que a veces quieren borrar nuestra identidad nacional y religiosa cuando... Prestan dinero al país y les dicen que no pueden dar clases de cívica o de religión. ¿Qué es lo que están buscando? Precisamente esto. Destruir un poco nuestra identidad. Pero algunos judíos en este caso decidieron comprometerse a luchar. Algunos otros se dedicaron a comprometerse con los griegos y recibir los beneficios mundanos que ellos les proponían. Pues era un imperio muy cosmopolita. Pero otros dijeron no seguiremos en la lucha de lo que es nuestro nacionalismo y nuestra religiosidad y es por eso que aunque Antíoco quiere meter esa cultura griega en el corazón de Jerusalén aunque construyó el gimnasio vimos gran resistencia por parte de una familia y es así como tenemos a este macabeo dando la pelea, ya han purificado el templo, han celebrado las cosas van por buen camino, pero ¿cuánto tiempo dura la felicidad? ¿Será que Antíoco se da por derrotado? ¿Será que estos griegos van a dejar las cosas así nomás? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Seguiremos con estas lecturas fascinantes de luchas de hombres y mujeres que se quieren comprometer con Dios hombres y mujeres que se quieren comprometer con las nuevas culturas, con lo que está a flor de piel o está de moda. Así que seguiremos y no olvidemos poner mucha atención de esos consejos sabios que nos trae el libro del Eclesiástico. Hablaremos más de ellos al final de este programa. Hoy estaremos leyendo 1 Macabeos capítulo 5, Eclesiástico capítulos 13 al 15, tendremos Proverbios capítulo 22 versos 13 al 16. Este es el día 286. ¡Empecemos! 1 Macabeos, capítulo 5. Cuando los pueblos circunvecinos supieron que había sido reconstruido el altar y restaurado como antes el santuario, se irritaron sobremanera. Decidieron acabar con los descendientes de Jacob, que entre ellos vivían y comenzaron a matar y exterminar gente del pueblo. Judas movió la guerra a los hijos de Esaú en Idumea, en el país de Acrabatena, porque tenían asediados a los israelitas. Les infligió fuerte derrota, lo rechazó y se alzó con sus despojos. Recordó luego la maldad de los hijos de Bayán, que eran un lazo y una trampa para el pueblo por las emboscadas que en los caminos le tendían. Los obligó a encerrarse en sus torres, les puso cerco y dándoles al anatema, abrazó las torres con todos los que estaban dentro. Pasó a continuación a los amonitas donde encontró una fuerte tropa y una población numerosa cuyo jefe era Timoteo. Después de muchos combates, los derrotó y deshizo. Ocupó Yacer y sus aldeas y regresó a Judea. Los paganos de Galaad se unieron para exterminar a los israelitas que vivían en su territorio, pero ellos se refugiaron en la fortaleza de Datema. Enviaron cartas a Judas y a sus hermanos diciéndoles, «Los paganos que nos rodean se han unido para exterminarnos. Se preparan para venir a tomar la fortaleza donde nos hemos refugiado y Timoteo está al frente de su ejército». Ven, pues, ahora a librarnos de sus manos, que muchos de entre nosotros han caído ya. Todos nuestros hermanos que vivían en el país de Etubías han sido muertos, llevados cautivos sus mujeres, hijos y bienes, y han perecido allí unos mil hombres. ¿Estaban todavía leyendo las cartas? Cuando otros mensajeros con los vestidos rasgados llegaron de Galilea con esta noticia. Se han unido los de Ptolemaida, Tiro, Sidón y toda la Galilea de los paganos para acabar con nosotros. Cuando Judas y el pueblo oyeron tales noticias, reunieron una gran asamblea para deliberar sobre lo que habían de hacer para socorrer a sus hermanos puestos en angustia y combatidos de enemigos. Judas dijo a su hermano Simón, Toma gente contigo y parte a librar tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonatán y yo iremos a la región de Galaad. Dejó para defensa de Judea a José hijo de Zacarías y a Azarías, jefe del pueblo, con el resto del ejército, dándoles esta orden: "Estén al frente del pueblo y no entren en batalla con los paganos hasta que nosotros regresemos". Se le dieron 3000 hombres a Simón para la campaña de Galilea y 8000 a Judas para la de Galaad. Simón partió para Galilea, y luego de empeñar muchos combates con los paganos, los derrotó y los persiguió hasta la entrada de Ptolemaida. Sucumbieron unos tres mil paganos y se llevó a sus despojos. Tomó luego consigo a los judíos de Galilea y Arbatá con sus mujeres, hijos y cuanto poseían. Y en medio de una gran alegría los llevó a Judea. Por su parte, Judas, Macabeo y su hermano Jonatán atravesaron el Jordán y caminaron tres jornadas por el desierto se encontraron con los nabateos que los acogieron amistosamente y los pusieron al tanto de lo que les ocurría a sus hermanos de la región de Galaad, que muchos de ellos se encontraban encerrados en Bosorá y Bosor, en Alemá, Casfó, Maquet y Carnaín, todas ellas ciudades fuertes y grandes, que también los había encerrados en las demás ciudades de la región de Galaad. Y que sus enemigos habían fijado el día siguiente para atacar las fortalezas, tomarlas y exterminarlos a todos en un solo día. Inmediatamente Judas hizo que su ejército tomara el camino de Bozorah a través del desierto. Tomó la ciudad y después de pasar a filo de espada a todo varón y de saquearla por completo, la incendió. Partió de allí por la noche y avanzó hasta las cercanías de la fortaleza. Cuando al llegar el día, alzaron la vista a los judíos, vieron una muchedumbre innumerable que levantaba escalas e ingenios para tomar la plaza y había comenzado ya el ataque. Al ver que el ataque se había iniciado y que un inmenso griterío y sonido de trompetas se levantaba de la ciudad hasta el cielo, Judas dijo a los hombres de su ejército, luchen hoy por sus hermanos. Y ordenados en tres columnas, los hizo avanzar detrás del enemigo, tocando las trompetas y gritando invocaciones. El ejército de Timoteo, al reconocer que era Macabeo, huyeron ante él. Sufrieron una fuerte derrota y dejaron tendidos unos ocho mil hombres aquel día. Se volvió luego Judas contra Alema. La atacó, la tomó y después de matar a todos los varones y saquearla, la dio a las llamas. Partiendo de allí, se apoderó de Casfo, Maquet, Bosor y de las restantes ciudades de la región de Galaad. Después de estos acontecimientos, juntó Timoteo un nuevo ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas envió a reconocer el campamento y le trajeron el siguiente informe. Todos los paganos de nuestro alrededor se le han unido y forman un ejército considerable. Tienen además como auxiliares árabes tomados a sueldo. Acampan al otro lado del torrente y están preparados para venir a atacarte. Judas salió a su encuentro cuando se aproximaba con su ejército al torrente de agua, dijo Timoteo a los capitanes de sus tropas, Si él lo pasa primero y viene sobre nosotros, no podremos resistirle, porque nos vencerá seguramente. Pero si muestra miedo y acampa al otro lado del río, lo atravesaremos nosotros, iremos sobre él y lo venceremos. Cuando Judas llegó al borde del torrente de agua, Situó a los escribas del pueblo a la orilla y les dio esta orden. No dejen acampar a nadie. Que todos vayan al combate. Pasó él el primero contra el enemigo y toda su gente lo siguió. Los paganos, todos derrotados ante ellos, tiraron las armas y corrieron a buscar refugio en el templo de Carnaín. Pero los judíos tomaron la ciudad y quemaron el templo con todos los que había dentro. Carnaim fue arrasada. Y ya nadie pudo resistir a Judas. Judas reunió a todos los israelitas de la región de Galaad, pequeños y grandes, a sus mujeres, hijos y bienes. Una inmensa muchedumbre para llevarlos al país de Judá. Llegaron a Afrón, ciudad importante y muy fuerte, situada en el camino. Necesariamente tenían que pasar por ella por no haber posibilidad de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero los habitantes les negaron el paso y bloquearon las entradas con piedras. Judas les envió un mensaje en son de paz diciéndoles: Pasaremos por su país para llegar al nuestro. Nadie les hará mal alguno. Nos limitaremos a pasar a pie pero no quisieron abrirle. Entonces Judas hizo correr la voz por el ejército que cada uno tomara posición donde se encontrara. La gente de guerra tomó posición y Judas atacó la ciudad todo aquel día y toda la noche hasta que cayó en sus manos. Hizo pasar a filo de espada a todos los varones. La arrasó, la saqueó y cruzó la ciudad por encima de los cadáveres. Pasaron Jordán para entrar en la gran llanura frente a Betzán. Judas fue durante toda la marcha recogiendo a los rezagados y animando al pueblo hasta llegar a la tierra de Judá. Subieron al monte Sion con alboroso y alegría y ofrecieron holocaustos por haber regresado felizmente sin haber perdido a ninguno de los suyos. Cuando Judas y Jonatán estaban en el país de Galad y su hermano Simón en Galilea frente a Ptolemaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefes del ejército, al oír las proezas y combates que aquellos habían realizado, se dijeron. Hagamos nosotros también célebre nuestro nombre, saliendo a combatir a los paganos de los alrededores. Y dieron orden a la tropa que estaba bajo su mando de ir sobre Yamnia. Gorgias salió a la ciudad con su gente para irles al encuentro y entrar en batalla. Y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. Sucumbieron aquel día alrededor de dos mil hombres del pueblo de Israel. Sobrevino este grave revés al pueblo por no haber obedecido a Judas y sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas. Pero no eran ellos de aquella casta de hombres a quienes estaba confiada la salvación de Israel. El valiente Judas y sus hermanos alcanzaron gran honor ante todo Israel y todas las naciones a donde su nombre llegaba. Las muchedumbres se agolpaban a su alrededor para aclamarlos. Salió Judas con sus hermanos a campaña contra los hijos de Esaú al país del mediodía. Tomó Hebrón y sus aldeas, arrasó sus murallas y prendió fuego a las torres de su contorno. Partió luego en dirección al país de los filisteos y atravesó Marisá. Al querer señalarse, tomando parte imprudentemente en el combate, cayeron aquel día algunos sacerdotes. Dobló luego Judá sobre Asdot, territorio de felisteos, y destruyó sus altares. Pegó fuego a las imágenes de sus dioses y saqueó sus ciudades. Después regresó al país de Judá. Eclesiástico capítulo 13. El que toca la pez se queda pringado. El que anda con un soberbio acabará siendo como él. No cargues un peso demasiado grande para ti. No andes con gente más fuerte y más rica que tú. ¿Cómo se puede juntar el cántaro con la olla? Chocará con ella y se romperá. El rico ofende y encima se irrita. El pobre es ofendido. Y encima se excusa. Si le eres útil, te utilizará. Si eres torpe, te abandonará. Si tienes bienes, se juntará contigo y te exprimirá sin mucho esfuerzo. Si tiene necesidad de ti, tratará de engañarte. Te sonreirá y te dará esperanzas. Te dirá buenas palabras y dirá, ¿qué necesitas? Te avergonzará en sus banquetes. Te arruinará dos, tres veces y acabará burlándose de ti. Y después, si te ve, te dejará a un lado. Y meneará la cabeza mofándose de ti. Procura no dejarte embaucar. Que no te humillen por tu insensatez. Si te invita a un poderoso, mantente a distancia. Así te llamará con más insistencia. No te acerques mucho. No sea que te rechace. Ni te quedes muy lejos, no sea que le pases inadvertido. No pretendas hablar con él de igual a igual. Ni te fías de sus muchas palabras. Pues con su palabrería te pondrá a prueba. Y con una sonrisa te examinará. Es un despiadado que no guarda sus palabras. No te ahorrará ni golpes ni cadenas. Vigila y ponte en guardia porque caminas junto a tu propia ruina. Todos los animales aman a los de su especie, y todo hombre ama a su prójimo. Todos los animales se unen con los de su especie, y todo hombre se une a su semejante. ¿Cómo puede convivir el lobo con el cordero? Lo mismo ocurre con el pecador y el piadoso. ¿Qué paz puede haber entre la hiena y el perro? entre el rico y el pobre. Los burros salvajes son presa de los leones en el desierto. Así los pobres son presa de los ricos. El soberbio aborrece la humildad. Así el rico aborrece al pobre. Cuando el rico se tambalea, sus amigos lo sostienen. Pero cuando el humilde cae, sus amigos lo rechazan. Cuando el rico resbala, Muchos lo cogen en sus brazos y sin estupideces le dan la razón. Cuando el pobre resbala, le hacen reproches. Y si habla con sensatez, no le hacen caso. Habla rico y todos callan y ponen sus palabras por las nubes. Habla el pobre y dicen, ¿Quién es este? Y si se equivoca, lo echan por tierra. Buena es la riqueza adquirida sin pecado. Mal es la pobreza en boca del impío. El corazón del hombre hace cambiar su rostro, sea para el bien, sea para el mal. Un rostro alegre revela un buen corazón. Inventar proverbios es un ejercicio difícil. Dichoso el hombre que no resbala con su boca, ni sufre remordimientos por sus pecados. Dichoso aquel cuya conciencia nada le reprocha, ni ha perdido la esperanza. No es buena la riqueza para el tacaño, y el envidioso, ¿de qué le sirve el dinero? El que amontona a costa de sí mismo, para otros amontona. De sus bienes, otros disfrutarán. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién es generoso? Ni siquiera consigue disfrutar de sus propios bienes. Nadie es peor del que se tortura a sí mismo. Esa es la paga de su maldad. Y si alguna vez hace el bien, lo hace por descuido y al final descubrirá su maldad. El hombre envidioso es perverso. Desvía la mirada y desprecia a los demás. El avaro nunca está satisfecho con su suerte, pues la avaricia seca el alma. El avaro hasta el pan escatima y en su propia mesa pasa hambre. Hijo, en cuanto te sea posible, trátate bien y presenta dignamente tus ofrendas al Señor. Recuerda que la muerte no puede tardar, y que el pacto del abismo no te ha sido revelado. Antes de morir, haz el bien a tu amigo según tus posibilidades. Sé generoso con él. No te prives de pasar un día feliz no dejes escapar un deseo legítimo. ¿No dejarás a otros el fruto de tu trabajo y de tus fatigas para que se lo repartan a suertes? Da y recibe, disfruta de ello, porque en el abismo no hay que esperar satisfacciones. Todo ser viviente envejece como un vestido, porque la ley eterna es, hay que morir. Como las hojas de un árbol frondoso, que unas caen y otras brotan. Así las generaciones de carne y sangre, unas mueren y otras nacen. Toda obra corruptible desaparece y su autor se va con ella. Dichoso el hombre que se dedica a la sabiduría y razona con su inteligencia. Dichoso el hombre que medita sobre sus caminos y reflexiona sobre sus secretos. Como un cazador, Sale en su busca y se pone al acecho en sus caminos. Se asoma a sus ventanas y a sus puertas escucha. Acampa muy cerca de su casa y clava la estaca en sus muros. Monta su tienda junto a ella y se instala en su albergue apacible. Pone sus hijos a su abrigo y bajo sus ramas se cobija. A su sombra se protege del calor y habita al reparo de su gloria. Así hace el que teme al Señor. El que abraza la ley, alcanza la sabiduría. Como una madre le sale al encuentro, lo acoge como una joven esposa. Lo alimenta con pan de inteligencia y agua de sabiduría le da a beber. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea le concederá la palabra. En ella encontrará gozo y corona de gloria. Un nombre eterno recibirá en herencia. Los insensatos jamás la alcanzarán. Los pecadores nunca la verán. Está lejos de los orgullosos. Y los mentirosos no se acuerdan de ella. En la boca del pecador no cabe la alabanza, porque el Señor no se la ha concedido. En la boca del sabio se proclama la alabanza, porque es el Señor quien inspira. No digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y los que lo temen también la aborrecen. Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le hará lo que prefiera. ¡Qué grande es la sabiduría del Señor! Fuerte es su poder y todo lo ve. Sus ojos miran a los que lo temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío. A nadie dio permiso para pecar. Proverbios capítulo 22 versos 13 al 16 el perezoso dice hay un león afuera y en medio de la calle me matará fosa profunda es la boca de extraña el enemistado con llave caerá en ella la necedad está atada al corazón del joven la vara de la corrección lo separará de ella el que oprime a un pobre para enriquecerse, da a un rico para empobrecerse. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gloriar y gozar de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué palabra! Hemos visto a los macabeos. Judas tiene un celo, una fuerza que le viene del cielo. Él y sus hermanos ha dejado a algunos encargados de la ciudad. Y como siempre, el corazón del hombre empieza a buscar fama y gloria. Y estos hombres, buscando esta fama y esta gloria, dan una batalla. Y terminan vencidos. Con esto nos muestran claramente que cada uno tiene una misión. Y la misión de salvar y liberar al pueblo ha sido dada a los macabeos. Aunque otros quisieron dar la batalla simplemente porque querían la fama. El Señor nos recuerda que esa no es su misión. Y por eso hoy tienen que correr, esconderse buscar refugio y auxilio y es ahí donde encontramos este libro La Sabiduría. ¿Cuántas veces buscamos la sabiduría de Dios, pero la estamos buscando donde no está? ¿Qué tal si le decimos al Señor que Él nos guíe, que nos saque del extravío si estamos yendo por el camino equivocado? Pues el Señor detesta toda maldad y tú y yo estamos llamados a guardar los mandamientos, a ser fieles a seguir la voluntad de Dios y él mismo nos lo recuerda hoy que nos ha dado libre albedrío. Cuando nos creó, nos dejó libres y puso delante de nosotros el fuego y el agua. Así que cada uno puede extender la mano a lo que quiera. Pues frente a nosotros está la vida y la muerte y el Señor nos dará a cada uno lo que prefiera. Así que es mejor crecer en la sabiduría del Señor y saber que su poder todo lo ve. Digámosle, Señor, tú que todo lo ves, que todo lo puedes, guíanos, muéstranos el camino, el camino este que nos quieres dar a través de la sabiduría, a través de la escritura, las enseñanzas de estos pueblos que nos dejen una sabiduría, la cual nos llene de celo por tu casa, que nos llene de celo por tu ley, que nos llene de celo por tu presencia en medio de los momentos difíciles. Y cuando busquemos fama, Señor, que recordemos que es necesario que nosotros disminuyamos para que crezcas tú. Que toda la fama, el honor y la gloria sea dada a tu nombre, Señor, porque simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer. Y antes de terminar, como siempre, no se les olviden que yo oro por ustedes para que el Señor los llene de sabiduría, para que el Señor les dé ojos para ver todo el camino y la voluntad de Dios en su propio caminar a diario. Ustedes, por favor, oren por mí, para que yo también pueda encontrar ese camino, sobre todo el de llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo, para que yo pueda cumplir todo lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre, que Dios los bendiga